1: FoxCast passou de mais de 100 episódios e eu queria preparar algo especial para o centésimo episódio, mas na correria e nos muitos assuntos e acontecimentos aí das últimas semanas, acabei deixando passar batido. E ao invés de fazer um episódio para comemorar né, 100 episódios, até porque já passou do centésimo, a gente já estava com mais de 100 episódios aí desde agosto que a gente começou esse trabalho do FoxCast e eu recebi uma mensagem muito bacana do Tiago Araújo lá de Joinville e Jaraguá ali da região é, de Santa Catarina que é bem bacana, eu conheço porque eu tinha, a gente tinha casa da praia em São Francisco do Sul da família do meu pai e costumava passar o verão lá e engraçado ganha, receber essa essa resposta é, do Tiago que é fotógrafo junto com a esposa, com a Camila que fotografam e estão fazendo um trabalho bem bacana de família e de várias coisas com fotografia E aí eu queria mostrar para vocês, porque eu acho que a melhor melhor forma de celebrar esses mais de 100 episódios é com a resposta de quem ouve, de de vocês. É muito gratificante, está crescendo a audiência, mais de 10 mil ouvintes, e a gente cresce a cada episódio com conteúdo bacana, com algo diferente, matérias... matérias faladas, vamos dizer assim, né? muito do que acontece no site da Fox, também a opinião de quem participa, a gente tem muita coisa bacana que a gente quer desenvolver aí pela frente e eu vou mostrar agora, então antes de começar esse episódio do FoxCast, a opinião do Tiago. Obrigado, Tiago, aí pela audiência, obrigado a todos que estão, enfim, ouvindo e curtindo o FoxCast. mais fácil para dar os parabéns, eu até mandei ali uma na, mensagem na escrita, mas eu escuto o podcast, e que nem eu falei, acho que foi um, uma, uma forma muito racional e lúcida que eu encontrei de escutar alguém falando sobre o mercado, sobre de fotografia, né, mas eu acho muito bom, Vamos dar um podcast, porque é curtinho do Insta. E eu acho muito bom que tenha esse tipo de visão, porque é uma visão mais mercadológica das coisas, né? E eu tenho divulgado entre meus colegas aqui de região de Araguaí do Sul aqui em Santa Catarina, porque a gente às vezes fica um pouco é, carente tentando entender se o que acontece por aqui acontece por todo o país, né? Então dá para ver que acho que é uma coisa mais geral. Mas, muito legal as opiniões, muito legal o conteúdo. Continue, por favor. Muito bacana ter esse feedback. Obrigado, Tiago. Obrigado mais uma vez a todos que ouvem o FoxCast toda vez que a gente lança é, um novo episódio. E, claro, que tem que melhorar muito ainda. Tem que fazer muita coisa bacana. A gente quer trazer mais conteúdo, trazer coisas em primeira mão para vocês. E esse é o papel, a missão nossa, de prestar serviço aqui. E eu cuido disso pessoalmente porque eu gosto, porque eu acredito que esse é o propósito da Fox, de ajudar, de fazer o mercado se balizar por cima e que informação informação com curadoria contextualizada tem muito valor. Embora a gente tenha um ambiente com muita informação disponível, o que é bom para a gente não necessariamente está à disposição tão fácil. Nesse episódio do Foxcast eu vou trazer um assunto que eu acho muito importante porque se não fosse essa empresa, nem, não existiria esse podcast, não existiriam câmeras digitais, não existiria mercado fotográfico. Foi graças a Kodak Alaris, na verdade a Kodak, né, que a fotografia se tornou um negócio. A história da empresa é incrível. E ela passou por dificuldades, passou por uma grande transformação e hoje tem um negócio lucrativo. E uma notícia que apareceu essa semana merece muita atenção. Ainda não confirmada pela marca, mas tudo indica que existe aí uma possibilidade bem, bem relevante de realmente ser fato o que eh, foi divulgado lá fora, de que a Kodak Alaris estaria à venda divisão divisão de fotografia. Papel fotográfico, filmes, fotográficos e químicos. É sobre isso que a gente vai falar aqui rapidamente nesse episódio do FoxCast e trazendo um pouquinho da história também de coisas que eu encontrei aqui bacana sobre essa marca icônica do mercado fotográfico. Ah. Com sua história, conte com Kodak. Esse é um anúncio da Kodak para a parte de filmes nos anos 90 e a marca fazia muitas campanhas. É, em mídia aberta, né, em canais de TV dos mais importantes como a Globo e outros e isso ajudava muito nas vendas de filmes, numa época em que não tinha o digital mas lá atrás a Kodak fez muito mais pela fotografia do que simplesmente esses anúncios que enfim, acabam virando é, item de lembrança e que estão aí nas redes sociais mas... É, que servem para mostrar para a gente a dimensão do negócio nos anos 90, quando atingiu o máximo na venda de filmes fotográficos no mundo antes do digital. E a empresa que criou a câmera digital é, também é, tem esse dado importante. Mas você conhece a história da Kodak, sabe por tudo que ela passou e o quanto ela é importante para a fotografia? Esse, tem um vídeo muito bacana da Mundo que conta essa história e fala uh, de, de como a Kodak se transformou na marca que todos nós reconhecemos, né? A história da Kodak no mundo e o quanto ela uh, tem tudo de responsabilidade, por exemplo, sobre a gente ter essa fotografia hoje na palma da mão e acessível para todos. Então vamos ouvir aí esse trecho importante de uma das marcas mais importantes aí da história da fotografia, que até hoje tem um impacto relevante para o mercado fotográfico. Agora tem uma nova forma de você ficar por dentro das novidades da Fox. Algo bem bacana que a gente criou. Você pode adicionar uma lista de transmissão da Fox no WhatsApp e ficar por dentro das novidades do mercado fotográfico na palma da sua mão. Para participar e para receber... Essas notícias diárias é muito fácil A nova lista de transmissão da Fox Já faz sucesso com muita gente que aderiu Com as nossas divulgações no Instagram Para você participar é bem simples Eu vou te dar o caminho aqui Basta você entrar no site bit.ly bit.ly barra whatsapp né W-H-A-T-S-A-P-P FOX Esse FOX em letra maiúscula F-H-O-X em letra maiúscula Então o caminho para você adicionar e receber essas notícias nossas do do, do site da FOX Em primeira mão é bit.ly Barra Whatsapp W-H-A-T-S-A-P-P FOX, tudo junto, F-H-O-X, o o FOX em letra maiúscula. E aí você vai receber, quem se cadastrar recebe sempre ao final do dia um resumo das principais notícias publicadas na FOX. É uma lista de transmissão que a gente criou para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado fotográfico. Vale lembrar só que essa lista de transmissão só funciona de segunda a sexta. Participa, vale a pena. Então faça contato, conheça a Fox, que você não vai se arrepender. A Kodak marcou época por ter criado a fotografia como negócios, né? essa essa fase comercial que a gente vive na fotografia, hoje é totalmente fruto do trabalho que foi feito por George Eastman lá atrás, no final do, do século XIX, começo do século XX. Ele fez roadshows, viajou, produziu, criou coisas em casa, um inventor e um empreendedor nato que trabalhava no banco, era caixa de banco e depois foi investindo cada vez mais na fotografia até criar uma forma é, que fosse fácil e massificar a fotografia com o filme. Né? Meio que o Instagram fez com as redes sociais, aí o próprio smartphone, é, a, a Kodak fez lá atrás, num momento que a fotografia era muito cara, inacessível e difícil de se usar, e ele conseguiu popularizar e teve um apelo muito forte com as mulheres, né, com as mães também, e fez um trabalho incrível. Depois a notícia que saiu essa semana que chama atenção, e que eu já tinha visto no final de semana, mas esperei para ver se ia sair mais alguns sites que eu conheço, e me chamou muita atenção foi da possibilidade da divisão fotográfica da Kodak Alari ser vendida e pode estar à venda né? segundo o site de notícias internacionais a marca estaria em fase avançada de negociação da divisão que fabrica filmes, químicos e papel fotográfico é uma informação que na minha opinião modesta e humilde que é boa, é positiva a notícia saiu primeiro no site australiano Inside Imaging no último fim de semana e depois no Flow que é um site de um fotógrafo que gosta de falar de coisas do mercado e depois saiu no Petapixel que tem milhões de visitantes diários e é é muito reconhecido no mundo todo então são meios respeitados mas vale reforçar muito aqui que a informação não foi confirmada pela Kodak Alaris, o que é natural até porque se está em negociação não tem nada consolidado e mesmo que seja de fato né, uma notícia verídica enquanto essas negociações não ocorrer a a venda né, não seria divulgado as fontes que foram consultadas para essa matéria da Insarimand dizem que os donos da Kodak Alaris estariam procurando vender parte dos ativos que envolvem a fabricação de filmes, papel fotográfico e e, e, e químico né? então é importante ressaltar que esse negócio da PPF, como é conhecida essa divisão, é muito lucrativo e tem mais uma, é uma decisão muito mais do fundo KPP 2 que é do Reino Unido, um fundo de pensão que precisa levantar dinheiro rápido por questões de dívidas que esse fundo é, acabou adquirindo. Segundo as informações divulgadas, a negociação estaria em fase adiantada com um possível comprador. Não se sabe quem e não não existe qualquer tipo de é, informação de, que, de qual marca ou qual empresa ou se é um fundo quem estaria interessado estaria comprando essa divisão da Kodak vale lembrar também que a Kodak Alaris relançou o filme Ektachrome no ano passado 35mm e está relançando filmes promo, profissionais que, tudo isso em relação ao crescimento da demanda de profissionais entusiastas pela fotografia com o filme no mundo todo a produção de papel segue acontecendo para atender laboratórios profissionais do mundo todo que acabam servindo a fotógrafos de família, casamento e afins por todas as partes, todos os países, né atendendo a milhares de fotógrafos. Os relatórios das fontes dessa dessa matéria da Inside Imaging indicam que a Kodak Alaris é muito rentável e o problema realmente seria o fundo de pensão KPP2, que é acionista e que depois que comprou a marca Da Eastman Kodak em 2013 Parece que não conseguiu aí fazer as coisas do jeito que deveria ser feito O que as matérias especulam é que esse fundo quer vender a divisão Para levantar realmente dinheiro o mais rápido possível Segundo a Inside Image Um relatório financeiro mostra que o CEO da Kodak Alaris O Mark Jorleit Já teria explicado para diversos clientes importantes Chave no mundo todo sobre esses planos de vender os ativos dessa parte de papel, fotoquímicos e filme. Lembrando que a Kodak Alaris é formada por várias áreas de negócio que atuam de forma independente. Então, eles não estão vendendo todas as áreas. O caso da Kodak Moments, que envolve o aplicativo e a parte de de quiosques. A Kodak Alaris conta com a maior base de quiosques que imprimem, são aquelas impressoras com tela que ficam em pontos Aqui no Brasil e fora do Brasil, em lojas, fotocenter e tudo mais, é, são 110 mil quiosques espalhados, é a líder nesse, mundial desse mercado, não está à venda, então o Kodak A Moments não faria parte disso. PPF, que é papel fotográfico, fotoquímico filme, sim, é a parte que está sendo vendida, alares scanners também não está, e o AI Foundry, que é a parte de software né, para empresas, também não está. A divisão da PPF, que é papel fotográfico, filme, fotógrafo, a parte analógica representaria quase um quarto das vendas e o Kodak Moments hoje representa quase 30% das vendas. Agora vamos ter que esperar para ver do que, que essa notícia, é, o que tem de concreto nessa notícia, se realmente isso vai se confirmar. Eu acredito que pode ser uma boa notícia para a marca, para Kodak, a Kodak Alaris, para a parte de papel, fotográfico, filme, e fotoquímicos, primeiro por indicar que é uma divisão lucrativa, segundo porque pode ser uma forma de trabalhar com mais agilidade, de forma independente, com possibilidade de crescimento, de renovação, de novas possibilidades de negócio e atendendo os clientes como sempre atendeu com alta qualidade, é o que a gente vai ver que vai se vai acontecer ou não, ou não. e lembrando que hoje, claro, a Kodak Alaris é muito menor do que ela já foi como marca, mas o George Eastman, quando começou, começou sozinho e conseguiu transformar naquele trabalho dele né, de formiguinha individual, uma grande potência. O mundo mudou, o mercado mudou, mas mais mais e mais pessoas estão interessadas, e os jovens interessados em coisas analógicas. E são jovens, millennials e, e as outras gerações mais recentes se interessando por coisas físicas. Então, sim, existe um potencial e sempre dependeu muito de marketing. Se tem uma coisa que a Kodak também virou referência, além de fotografia, foi de um marketing bem feito. Um marketing que deveria servir até hoje como escola para todos os negócios da fotografia e fora da fotografia. Dos roadshows de fotografia que a gente tem hoje no mercado, congressos, tudo isso, foi ideia da Kodak. Ela que começou isso tudo. A marca chegou a ser a quinta maior marca do mundo, pelo menos nos Estados Unidos em 1996 era um gigante as coisas aconteceram mas segue sendo uma 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 marca icônica, uma empresa que tem sua história e tem seu valor vamos torcer para que seja uma boa notícia e para que isso traga bons frutos para a empresa e para o mercado fotográfico como um todo
0: Sabe a câmera do seu smartphone? Olha, ela muito provavelmente não tem nada a ver com a atual Kodak, que é a personagem desse nosso capítulo da série de história da tecnologia. Mas se não fosse por essa empresa histórica e centenária, você não teria fotografia na palma de sua mão e também com muita qualidade. A Kodak começou faz tempo, revolucionou uma indústria inteira e teve um final que não é muito feliz não. Ficou curioso? Então vamos lá para a história da Kodak. Tudo começa em 1878, quando o atendente de banco George Eastman começa a trabalhar na invenção de placas metálicas secas que usam emulsões de sais de prata sensíveis à luz para gerar imagens. Esse é um dos processos básicos da fotografia moderna, e as placas viraram também o primeiro produto da empresa. A fornecedora Eastman Dry Plate Company nasce dois anos depois em Rochester, nos Estados Unidos, numa parceria com o empresário Henry Strong. O Eastman começa a sonhar mais alto e aí compra a patente de uma tecnologia que parecia meio promissora. Qual era? Nada menos que o filme fotográfico. O mercado da fotografia era jurássico antes disso. Pra manusear as câmeras da época era preciso de muito treinamento. E olha, elas não eram nem um pouco acessíveis em preço e muito menos em portabilidade. (risos) E os filmes, eles eram chapas. Nada daqueles rolinhos de filme que muita gente que tá vendo esse vídeo agora nunca viu ao vivo. A marca Kodak foi registrada em 1888 e era só o nome da câmera da empresa. Ela tinha um filme de 100 poses e era a primeira realmente fácil de usar. Pra revelar, você enviava ela inteira pra companhia, que já devolvia as impressões e colocava mais filme. O slogan era, você aperta um botão e a gente faz o resto. E o nome Kodak não existia antes não. Ele foi criado pelo próprio Eastman, que estava buscando um termo que era curto, inédito e que soasse bem, independente do idioma. Ele só sabia que gostava da letra K, achava ela meio forte, e aí ficou brincando com as palavras até achar Kodak. O Eastman lança no ano seguinte, de forma comercial, o primeiro rolo de filme celuloide transparente e flexível da história. É o comecinho, comecinho mesmo, da fotografia amadora. A marca virou oficialmente Eastman Kodak Company em 1892. A primeira logo é bem sem graça e aquela identidade visual amarela e vermelha que você conhece só apareceu décadas mais tarde. Voltando aos lançamentos, a Kodak Pocket é lançada em 1895 e é o primeiro modelo de câmera de bolso. Mas a revolução mesmo foi com a Brownie, de 1900. Ela tinha forma de caixinha, custava só um dólar e foi considerada a primeira que era realmente acessível. A série durou até 1986. Ao longo desses próximos anos a Kodak não para de contratar pesquisadores e cientistas para ajudar a criar novos formatos de filme. E ela também não para de expandir para outros países. Olha só, em 1907, já eram 5 mil funcionários espalhados pelo mundo. A Kodak ainda é essencial para o desenvolvimento do cinema e do vídeo caseiro. O filme fotográfico do Eastman foi essencial para as câmeras de filmagem de Thomas Edison. O projetor Kodascope e o filme colorido de 16mm Coda Color, criaram muitos cinegrafistas amadores. Mas o grande passo veio em 1935 com o Coda Chrome, um filme colorido clássico e de qualidade para fotografia e cinema. Ele foi produzido até 2009. As evoluções em filmes, câmeras e projetores não param. Em 1938 sai a Super 620, primeira com controle e disposição automático, com 8 velocidades no obturador. Os negativos Collar começam a ser fabricados em 1942. Na época da Segunda Guerra Mundial, a empresa chega a ajudar os Estados Unidos fabricando uma granada de mão. Ela tinha formato de bolinha de beisebol e foi vendida aí normalmente para os militares. Ela também criou um sistema de correspondência que fotografava as cartas dos soldados e transformava em filme. Era muito mais leve do que carregar o papel. Ela lança também mais uma linha de sucesso em 63. A Instamatic é um modelo de design clássico, que ficou famosa por ser baratinha e ter o filme facilmente substituído. Nos anos 70 ela também experimenta com as câmeras instantâneas, tipo Polaroid. Só que um processinho dessa mesma empresa logo fez a Kodak abandonar o projeto. E agora, agora a gente chega na parte que você com certeza está esperando, que é a parte triste. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tocar no joinha se você já estiver gostando do vídeo e no sininho para receber as notificações. Vamos lá? Ao contrário do que muita gente fala por aí, a Kodak não ignorou a chegada do digital. Na verdade, o primeiro modelo inventado foi dentro dos laboratórios dela, e ela ganhou muito dinheiro com isso com patentes até 2007. Foi em 1975 que o engenheiro da Kodak, Steve Sasson, inventou a primeira câmera digital, que nunca passou de um protótipo. Ela pesava 3,5 kg, parecia uma torradeira, e usava uma fita cassete para guardar 30 fotos em preto e branco. Elas tinham 0,01 megapixels e levavam 23 segundos para serem armazenadas. Depois, em 89, o Sesson e o colega Robert Hills criam a primeira DSLR. Ela comprimia imagens e até usava cartões de memória, que nem as de hoje. Mas quando o Sesson mostrou os chefes, olha, eles não gostaram nem um pouco não. O motivo? Isso iria canibalizar o mercado de filme, que era o um negócio de ouro da Kodak. Por enquanto. A estratégia da Kodak, olha só, era controlar toda a cadeia de produtos envolvendo fotografia. Ela vendia as câmeras da Kodak, os filmes da Kodak e depois você ia nas lojas da Kodak para revelar. Esses dois últimos processos eram muito mais rentáveis e, por isso, ela resolveu focar só neles. Apostou todas as fichas na tecnologia e esse acabou sendo o um grande erro. Em 94, ela lança em parceria com a Apple a Quick Take, uma câmera digital descontinuada depois de três anos, mas que foi considerada um dos primeiros modelos digitais acessíveis. Em 86, ela inventa o primeiro sensor de megapixel e aquela DSLR só sai do papel em 91, com o nome de Kodak DCS. Em resumo, a Kodak estava na briga, sim. Só que ela não dava tanta importância e também estava longe de ser a melhor em qualidade. Então ela começou a perder espaço para Canon, Sony, Nikon, Samsung e por aí vai. Em 1980, a empresa faz 100 anos com muita moral ainda, lançando até um processo de diagnóstico clínico. A influência da marca era tanta que o termo Kodak Moment, que era só um slogan, virou uma forma genérica, uma expressão popular, para descrever aquela cena tão bonita, mas tão bonita, que tinha que ser fotografada. A Kodak atinge então o seu maior valor de mercado da história em 97, valendo um pouco mais de 31 bilhões de dólares. Só que a venda de câmeras digitais passou às tradicionais em 2003, e os filmes começaram a despencar dois anos antes. E um dos pontos mais negativos da Kodak no digital era justamente falhar nessa capacidade multimídia, que é você tirar a foto e compartilhar ela para o PC e depois para a internet. Ela até lançou um serviço chamado Kodak Gallery em 2001, mas perdeu feio para o Flickr, para o Picasa e para outros concorrentes. Em 2012, o serviço foi fechado e todas as imagens foram para o banco Shutterfly. A Kodak também errou ao subestimar as rivais. A japonesa Fujifilm, que também é muito famosa, foi a que mais se aproveitou disso. Primeiro, ela pegou os direitos de fornecimento de filme para as Olimpíadas de 84 em Los Angeles e começou a lançar produtos baratos e que fizeram o consumidor até norte-americano migrar aos poucos. E o pior é que antes ela tinha razão em ser otimista, viu? Só nos Estados Unidos em 76, a Kodak vendia 85% das câmeras e 90% dos filmes. Em todo o mundo, as porcentagens nunca eram menores que 50%. Mas claro, isso não justifica ela ignorar o digital. Talvez o último grande sucesso de hardware da Kodak foi a linha EasyShare. A primeira delas saiu em 2001 e uma das gerações, a de 2003, até estreou o display AMOLED nesse tipo de produto. Ela lançou ainda os docks que serviam de impressora para os modelos EasyShare e um software com esse nome para transferir os arquivos. Os anos 2000 são cruéis com a marca e aquela esnobada lá no digital que a gente falou cobra o seu preço. Em 2002 as câmeras com filme deixam de sair em alguns mercados e dois anos depois acontece o mesmo com os filmes. Aí, os empregos são cortados aos montes. Em 2008, a maior receita da Kodak passa a ser do licenciamento de patentes e não de produtos ou serviços. E aí, ó, não é boa notícia não. A empresa tentou separar a divisão de impressoras e produtos químicos e vendeu a de raio-x para melhorar financeiramente. Não adiantou. E aí veio a falência. A Kodak pediu o Concordata em janeiro de 2012, entrando no programa do governo dos Estados Unidos de proteção para aquelas empresas que precisam se recuperar financeiramente. Aí o mercado de fotografia foi morrendo aos poucos da Kodak. A Apple, a Google e outras marcas de tecnologia fizeram um saldão e levaram várias patentes históricas da empresa. Ela ainda perdeu os direitos de batismo do Kodak Theater, o auditório em que a cerimônia de entrega do Oscar é realizada todos os anos. O único que durou um pouco mais por lá foi o CEO Antônio Pérez que ficou de 2005 até 2014 no cargo. No Brasil, a Kodak sempre teve a mesma super força mundial. Ela passou a fabricar câmeras digitais no país na Zona Franca de Manaus a partir de 2008 e, depois da falência de 2013, concentrou todas as operações em São José dos Campos. Os equipamentos de scanner, digitalização de documentos, microfilme e outros serviços viraram uma empresa separada com sede no Reino Unido e orçamento bem mais reduzido. Essa é a Kodak Alaris. Depois de um ano e meio parada, a marca conseguiu investimentos e ressurgiu das cinzas com um foco totalmente diferente. Ela agora é uma empresa de tecnologia que se diz focada em imagem. A Kodak hoje sobrevive no mercado de impressão mais voltado para o mundo dos negócios e até mesmo de embalagens, além de manter contratos com estúdios de cinema para fornecer os filmes. Ela até tentou lançar um smartphone chamado Ektra em 2016. Relançou uma câmera Super 8 e até uma Action Cam chamada PixPro. Mas nenhum desses produtos deu muito sério. E é isso aí pessoal, essa é a história da Kodak, uma empresa essencial para o desenvolvimento da fotografia, mas que como a gente viu, não teve um final muito feliz não. Se você tem alguma sugestão aqui para o quadro de história da tecnologia de empresa, de produto ou de serviço, deixa aqui o seu comentário. Eu vou falar de novo para você dar aquele joinha, se inscrever no canal e tocar no sininho. Confere também a nossa playlist para ver do que a gente já contou a história por aqui, beleza? Até a próxima!
1: O vídeo, a gente pegou esse áudio aí do vídeo da, do Tec Mundo contando a história da Kodak, uma série que eles têm feito sobre várias marcas, o apresentador é o Newton Kleiner, da Mundo, Bem bacana o vídeo e, enfim, traz a história toda né, contada em 10 minutos da Kodak até Kodak Alaris. A Eastman Kodak hoje atua de separado da, da Kodak Alaris. E agora tem essa notícia que ainda não está confirmada e vamos esperar para ver o que acontece. É, eu aproveitei esse momento porque uma marca centenária que... É, passou por transformações, por dificuldades mas que se reinventou e que obviamente está buscando um caminho de é um, uma empresa lucrativa hoje, muito menor mas certamente com potencial para crescer e fazer muitas coisas no mundo onde a imagem domina e a impressão o potencial de impressão de memórias é muito grande né? a gente tem no Brasil mais smartphone do que brasileiro e a, e a marca agora tem essa possibilidade de fazer coisas e com uma, um, um poder de recall né da empresa muito grande, tudo que a Kodak aparece remete à fotografia e isso é muito forte para eles e quem sabe, a gente espera que ela consiga aproveitar isso e faturar com essa nova fase da fotografia, de inovação, de imagem e certamente com todo um respaldo e todo um legado da marca tem como fortaleza para fazer isso. Vamos esperar para ver. É, a notícia não é confirmada da venda dessa divisão de, da parte fotográfica, né, analógica da Kodak Alaris. E eu aproveitei para contar essa história para muita gente que não sabe da história da Kodak. A Kodak não faliu, né, ela pediu proteção, no, na, na verdade, pediu concordata, que é um, o, o capítulo 11, né, e conseguiu é, fazer essa essa divisão, né, uma, a partir da uma ficou de um lado com impressão corporativa e também é, vendendo as câmeras de super 8 e outras e licenciando, teve a venda das patentes, mas a Alari surgiu é, respondendo a esse fundo KPP no Reino Unido e agora existe a possibilidade de a gente ver mais uma é, uma uma mudança aí de um né, de um da, da marca se destacando, saindo da aba da da Kodak Alaris para ter só a divisão de fotografia analógica sendo representada, com as outras divisões atuando também de outra forma, forma independente. Vamos ver o que acontece, agora é esperar para ver e torcer para que a Kodak Alaris tenha os melhores resultados possíveis nessa transformação. Lembrando que marcas como a Apple, a Apple praticamente quase faliu ali quando o Steve Jobs retornou Para daí, então, lançar o iPod e revolucionar o mercado até desenvolver o iPhone. Nada impede a Kodak Alar de se transformar de novo.
0: Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br
1: Eu estava para fechar o episódio do FoxCast aqui sobre a Kodak, a venda, né, provável venda da Kodak Alaris, quando tive contato com a matéria super fresquinha aqui da do jornal de Rochester. Rochester é a cidade da Kodak, né? Onde a Kodak foi fundada, né? Onde o George Eastman começou o negócio. O texto que foi publicado hoje, na parte da manhã, lá em pela pelo Democrat and Chronicle, que é um dos principais jornais da cidade, o principal jornal da cidade, que inclusive faz parte do USA Today, né? Um dos maiores jornais dos Estados Unidos traz a seguinte informação, que eu acho importante e que depois vamos atualizar também no site da Fox. Negócios de filmes da Kodak à venda. E e isso é, então, uma informação que o Democrat Chronicle dá como confirmada, como certo. A Kodak estaria planejando vender sua unidade de fotografia e filme e ela pode até vender todos os seus ativos relacionados ao fundo de pensão da Kodak. É, a ah, Democratic Chronicle coloca com uma visão menos otimista em relação a essa venda, é, que colocaria os produtos fotográficos e o futuro da, dos produtos que a empresa fabrica como incerto. É, e que realmente a Kodak, porque a Kodak estaria, a Kodak, ela estaria planejando vender a unidade fotoquímica de filme e até vender todos os ativos segundo os documentos recentes da empresa. Isso é informação da notícia. É, aqui eles reforçam que a Kodak Alaris surgiu depois da, do desmembra, desmembramento da, da Eastman Kodak em 2013, e, e aí é um negócio que comercializa né, filmes e produtos fotográficos. Segundo a matéria, um relatório anual de demonstrações financeiras mais recentes, que traz um período de 15 meses, entre janeiro de 2017 e março de 2018, a empresa observou que seu conselho aprovou a venda de seus negócios do PPF, papel, fotoquímicos e filmes, e todos os seus ativos, e que está planejando ativamente para essa venda em, em breve. O negócio de PPF é atualmente classificado em documentos financeiros como mantido para venda. A transação deve gerar um benefício em dinheiro imediato para a Kodak Alaris em 2019. Foi o comunicado do presidente da Kodak Alaris Board, Mark Elliott, que foi incluído na documentação. E que, segundo as informações, a Kodak Alaris espera explorar oportunidades potenciais de vender alguns ou todos os seus negócios se um arranjo atraente ocorrer de acordo com essa declaração da Kodak Alaris, então é uma, uma declaração oficial. Esse processo é de longo prazo e não altera nossa, o, nossas operações ou missão de negócios atuais, o que quer dizer que o negócio segue como eles chamam nos Estados Unidos de Business as usual, quer dizer que vai continuar operando normalmente em todo o mundo e também é, na, na sede e no mundo todo, inclusive no Brasil. aí eles falam aqui do filme né, do do retorno do hectacrome e do do ressurgimento da popularidade de fotografia analógica e também do cinema, inclusive cineastas né, usando os produtos da Kodak para filmar grandes filmes e eles colocam que o o grande problema dessa situação toda que gerou essa essa intenção de venda está relacionado ao único acionista da Kodak Alaris que é um fundo de pensão do Reino Unido o plano de pensão, né, o KPP, né, o Kodak Pension Plan, que traz um déficit de financiamento é, que veio desde a da, do desmembramento da Kodak Alaris, da Eastman Kodak. Então trouxe esse passivo aí e, e aí eles estão nessa, nesse movimento para é, vender, vender esses ativos e poder, enfim, ajudar o fundo. É então essa é a importante notícia confirmada aqui pelo principal jornal da cidade de Rochester nos Estados Unidos, onde fica uma parte lá da Kodak e também bases da Kodak Alaris e, e aí é uma informação mais oficial é, vamos esperar para ver o que acontece, né? aqui é, eles inclusive falam que a Kodak Alaris não está tendo não tá, não estaria tendo um desempenho ruim é um negócio lucrativo também e, é, e que, enfim, é, poder, há um interesse de marcas no, nesse negócio de fotografia para cinema, do filme, das películas, e também para fotografia profissional e de amadores. É, e, enfim, é, é, não dá para saber, tanto eu especular ali quem seria a marca que poderia estar interessada em comprar a Kodak Alaris, mas a gente não tem essa informação oficial, e assim que a gente tiver qualquer tipo de outra notícia a gente traz aqui para vocês e o que está, tendo, está sendo dito aqui no jornal é que a Kodak Alaris é, vai estabilizar os negócios com é, essa venda e procurar é, uma maneira de um, encontrar um novo caminho é, e aí eles falam também dos, novos nego- dos negócios que estão envolvidos ali e vamos esperar então para ver o que, que vai acontecer então com essa marca importante para o mercado fotográfico aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. Olá, eu sou Léo Saldanha da Fox e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase com um curso online com muito conteúdo para você,